0: O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, o São Maior. Mago Stobassoli já postos comigo aqui, já, já conversamos já antes do, do intervalo, no bloco anterior, quando anunciamos a contratação nova da, da São Maior, Dani a partir de agora, é do time São Maior e do time 4-8. A Dani estreia programa na segunda-feira, cinco da tarde, compartilhando segunda-feira, cinco da tarde, e a Dani também vai, apresentar, vai publicar o seu blog, a sua coluna no Portal 4.8. Mas agora vamos para a política. Tenho o prazer de trazer ao programa, fala conosco agora o ex-prefeito de Imbituba, empresário Beto Martins, novo secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias do estado de Santa Catarina. Alô, Beto, muito bom dia.
1: Bom dia, amigo Adelouro. bom dia, Piara, bom dia a todos os ouvintes da sua maior. É sempre um prazer muito grande estar, estar falando com vocês aí.
0: É um prazer é nosso. Muito obrigado pela tua atenção, está no aeroporto, via, viagem em seguida, então. Uh, tu vai numa feira, inclusive, de, de, de portos e tal. Eu quero te ouvir, Beto, sobre esse desafio. Uh, tu foi prefeito de Imbituba, de bons mandatos, vo, saiu da prefeitura, migrou para a iniciativa privada, faz um trabalho de sucesso na iniciativa privada, bem-sucedido na iniciativa privada, e retorna para a vida, vida pública para cumprir o papel de instalar uma nova Secretaria de Estado e comandar a Secretaria que trata de portos, aeroportos e ferrovias. Quero te ouvir sobre isso, esse desafio, essa, o que, que te motivou a voltar para o jogo.
1: Olha, Adelor, é, você, o Piara, de certa maneira, me conhece há bastante tempo e eu não posso negar que pelas minhas vezes ainda corre um sangue quente, né? que, que, que tem vontade de realizar, que, que tem sempre procura ter uma visão de grandeza sobre as coisas. Preciso te dizer que realmente foi uma transição difícil para tomar essa decisão, porque racionalmente é, talvez não fosse nenhum momento, eu estou vivendo um momento muito fértil na iniciativa privada, estava vivendo um momento muito fértil, mas é, também é difícil você dizer não para um desafio como esse, especialmente de um amigo de mais de 27 anos, como é o Jorginho Mello, é, dizer não para o governador, para um desafio que é um desafio é, muito diferente. Né? Ele está criando uma secretaria que tem uma função muito estratégica e que vai cuidar da joia da coroa, porque talvez as pessoas possam pensar que muitos investimentos que vêm para Santa Catarina, vou citar como exemplo a própria BMW, possam ter sido por conta de incentivos ou por conta da qualidade da mão de obra em Santa Catarina, também, mas não só isso, mas fundamentalmente por conta da capacidade logística de Santa Catarina. Poucos estados do Brasil, ou nenhum, tem cinco portos, e cinco portos atuantes, né? cinco portos que movimentam cargas não apenas de Santa Catarina, movimentam cargas do Brasil inteiro. Você veja que em Bituba, no litoral sul de Santa Catarina, embarca grãos que vêm do Mato Grosso, que vêm de Goiás. Você tem em São Francisco, também é um porto pujante. Você tem portos privados, né? os famosos tupes, como Navegantes e Itapoá, que têm investimento simplesmente das três maiores companhias de contêiner do mundo. Né? Essas três companhias respondem por 65% de todo o movimento de contâneo do mundo e elas têm investimento em Santa Catarina. Então Santa Catarina tem uma grande pujança logística, e isso é uma porta de entrada para muitos investimentos. E um outro detalhe importante que eu queria te dizer, eu, eu agora estou chutando números, eu, não, eu ainda não fiz a... Eu não assumi a secretaria, mas quando assumi eu já disse ao governador que nós temos que ter um tempo para fazer um grande diagnóstico, né? juntar todas as peças, porque tem muito projeto de ferrovia que ficou no projeto, que se anunciou várias vezes, mas que não se sabe em que gaveta está, tem muito. É... Agora, eu de uma área eu conheço muito bem, eu quero dizer para ti que eu vou falar números aqui, ainda chutando, mas muito em breve isso será um relatório, é... um relatório confiável. Mas eu tenho convicção que hoje só em Bituba, São Francisco, Bahia da Babitonga tem pelo menos 3, 4 bilhões de reais em projetos que já estão apresentados em Brasília e que dependem de marcos regulatórios, e autorizações para poderem iniciar os investimentos, né? e que certamente vão ser determinantes para o crescimento de Santa Catarina. Então, é, é um desafio que realmente ficava difícil insistir no não. Eu até tentei, mas <risos> não foi possível. O Piara...
2: Bom dia, secretário Beto. Bom falar com o senhor novamente. Uh, secretário, uh, a gente vê que a situação do Porto de Itajaí é uma situação que está ainda meio em suspenso, né? Porque tem a questão se vai, uh, ia ser privatizada a autoridade portuária, ia ser feita uma concessão privada para a autoridade portuária. O atual governo federal, o presidente Lula, diz que, não é que, diz que é contrário a esse modelo. Aí fica a dúvida se vai continuar municipal, se vai ser federal. E eu perguntei para o Jorginho Melo, governador, pergunto para o senhor também. Santa Catarina tem interesse em assumir a autoridade portuária de Itajaí?
1: Olha Piara. É, eu conheço muito bem o que é o reflexo da atividade portuária numa cidade. Itajaí hoje tem um dos maiores PIBs de Santa Catarina. Itajaí tem uma arrecadação municipal que deve estar seguramente entre as três maiores do Estado, inclusive na questão per capita, e isso tudo está fundamentado, o coração que bate, é, é, que bombeia todo esse sangue, é o Porto. Né? E nesse momento que está acontecendo em Itajaí, é muito mais preocupante do que até se tem noticiado. Né? Se a atividade lá da APM, né, que é a empresa que detinha lá o, o arrendamento do terminal de contêiner Realmente romper com Itajaí, olha, eu vejo um caos é, financeiro e social na cidade. Mas o Estado hoje não é detentor, né? Da, 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 não é delegatário dessa, dessa concessão, isso está com o município, então obviamente a gente também tem que ouvir o prefeito, o município e as, e as lideranças do município, mas fundamentalmente o processo de privatização vinha caminhando a passos largos recentemente o TCU, que é um órgão muito rigoroso, né, é, liberou o processo de licitação, né, já aprovou o processo de licitação e isso vinha caminhando a passos largos e, sem dúvida alguma, eu, pessoalmente, enxergava isso como uma grande é, e boa oportunidade para o desenvolvimento é, lá em Itajaí. Porém, evidentemente, nós temos que respeitar hoje a decisão que vai ser tomada pelo governo federal, que a competência é dele, né? a competência é do governo federal, de decidir se o Porto de Itajaí deve seguir para o caminho da privatização ou se o Porto de Itajaí é, deve continuar é, 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 sobre a condução estatal. Eu, certamente, uma das primeiras atitudes que o governador está nos dando em relação a isso é que a gente procure o que hoje é o Ministério dos Portos. né? Você sabe que a ideia de fazer a Secretaria de Portos, Aeroportos, aqui em Santa Catarina, já era na, já era pomista de campanha dos agidos. E depois acabou que no governo federal a mesma separação foi feita. Né? Os portos estavam na, no Ministério da, eh, de Transportes e agora você tem um ministério só para tratar de porto e aviação também. Então, certamente vamos procurar o ministro Márcio França, vamos discutir com ele essa questão com... É, toda a importância e a prioridade que o tema merece e o Estado vai se apresentar para ser colaborativo naquilo que é, o governo federal entender que nós possamos contribuir. Nós temos aqui achar uma solução para Itajaí, ouvindo também os principais atores, especialmente aqueles que detinham o arrendamento lá do Porto, para que não aconteça esse caos que pode acontecer com o fim da atividade lá.
0: Maga?
3: Secretário, bom dia. Secretário Beto, bom dia.
0: Secretário está conosco aqui, a Max Topassoli, jornalista, nossa comentarista aqui, que partilha conosco aqui esse espaço aqui na, na São Maior. Fica à vontade,
3: é, Secretário, o, o nome do senhor vinha sendo é, anunciado, é, é, especulado há bastante tempo já, né? A gente acompanhou todo esse período. É, eu queria saber qual foi o argumento, que o que, qual foi a, como é que foi o processo para o senhor aceitar o convite? Porque antes, né, o senhor havia dito que não não tinha como, que não queria. Enfim, o senhor acabou mudando de ideia. É, o que, que fez o senhor mudar de ideia? E eu queria saber também qual foi a primeira orientação que o governador Jorginho Melo passou para o senhor.
1: Queimarga, okay, primeiro prazer é, falar com você e te dizer que sim, o início houve uma resistência principalmente porque o, a estrutura que, que cuidava dos portos em Santa Catarina, né, uma estrutura executiva que, que se dá através da SCPAR e, aliás, é importante que se diga, a SCPAR não pode deixar de existir, ela vai ter que continuar à frente da gestão dos portos, dos dois portos que o Estado é, é, é delegatário, que é a Inditube e São Francisco, porque é uma delegação, é um decreto de delegação por 25 anos e que foi concedido por um CNPJ de uma empresa que é CEPAR, portanto ela terá que continuar à frente da gestão desses portos ah, quando se tratava de entrar para uma empresa que apenas faria a gestão dos portos é, eu realmente não, enfim, eu não via nenhum, é, nenhum viés de possibilidade de, de estar à frente disso, mas quando o governador monta uma secretaria, né, que vai é, ter um papel muito mais estratégico do que de execução, né? é um papel estratégico porque hoje o que é mais importante e fundamental para uma empresa, eu cito meu exemplo, né? é fazer um investimento da, do tamanho que se fez no porto de Ituba, trazendo muitas vezes capital internacional, o que que essas empresas mais procuram primeiro? É segurança jurídica, ela dependendo do interlocutor. Dependendo de quem estiver à mesa conversando e demonstrando essa segurança para que o investimento aconteça, você vai, 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 vai vê-lo realizado ou não. Então, quando, a gente const... quando o governador constrói uma secretaria que tem esse papel de ter né, um, um, uma secretaria que, que vai fomentar o desenvolvimento do Estado, que vai procurar dar é, uma interlocução própria, específica para esse setor que é tão importante para o Estado, mas, sem dúvida, é, eu acabei é, convencido de que eu não poderia, nesse momento, até pela minha biografia de vida, é, e fugir desse desafio. Então, agora, falando para você o que o governador quer, o que o governador quer, é, o Jorginho tem um estilo muito próprio, eu o conheço há muitos anos, né, desde os anos 90, quando ele ainda é deputado estadual, eu iniciando minha carreira política em Ituba como vereador. Então, eu vi todo esse processo também, de crescimento político do Jorginho, eu conheço muito bem e sei que ele quer é resultado. Né? Ele quer resultado e o que eu espero é que a gente consiga realmente, tendo uma secretaria só para cuidar especificamente desse tema, é, a gente possa apresentar ao longo do tempo é, essa segurança jurídica, é, apresentar é, a, a esses investidores, o potencial de Santa Catarina e que esses investimentos aconteçam, porque se isso acontecer, certamente vai resultar em um sucesso para o governo de Santa Catarina e para o para todos
0: os Roberto, tu é da área de portos. Tu trabalha com o Porto de Imbituba e há uma expectativa muito grande. O Porto de Imbituba sempre ele cresceu muito nos últimos anos, mas há uma expectativa maior ainda de um crescimento maior ainda de um, de uma movimentação maior ainda em relação ao Porto de Imbituba, Isso vai fomentar a economia da região. Então, a primeira pergunta é: o que fazer aí no Porto? O que falta fazer? O que o governo pode contribuir fazendo o Porto para que o Porto tenha uma movimentação maior ainda do que tem hoje e do que teve de, de mas, além disso, quero te perguntar, Beto, ferrovia. Há um projeto que já foi discutido, apresentado aqui, apresentado ali, da ferrovia daqui, né, do sul do estado até o norte do estado, ferrovia norte-sul, ferrovia litorânea, que liga o sul de Santa Catarina, liga com o norte, liga com o oeste catarinense. Qual é a perspectiva, a possibilidade desse projeto sair da gaveta, Beto?
1: Olha, primeiro, preciso te dizer, Adelo, que é importante que todos saibam que a, as atividades portuárias hoje em Santa Catarina e, e esses portos que estão sob administração do Estado, eles são autossustentáveis. Eles têm apresentado números muito bons, e resultados muito bons administrativos. E têm dinheiro para investir. O Dituba agora, por exemplo, tem uma obra de, que vai de 120 a 150 milhões de reais, que é... É, aprofundamento do berço 3, alargamento do berço 3, possibilitando que a gente tenha mais um berço para grandes navios. Você sabe que o que é determinante para o sucesso de um porto, é, que o torna diferenciado, é a capacidade de receber grandes navios. Então, o calado de Porto de Tuba, a barra de acesso Porto de Tuba, naturalmente, já são espetaculares, um dos melhores da América Latina. E aí, quando se tem investimento, com a construção de mais um berço oportunizando de receber navios desse tamanho, certamente isso vai representar aumento na movimentação, vai representar a segurança que alguns investidores querem ter para fazer investimento em novos terminais, em avanços tecnológicos, para que o porto tenha maior produtividade. Então, é, há um, uma grande perspectiva e prospecção com o porto de que tem dinheiro para fazer e não tem feito, né? porque precisa do quê? Precisa de prioridade, precisa de dedicação exclusiva para que essas coisas aconteçam. Então, a... o que o Sul de Santa Catarina clama é que em Bituba tenha, por exemplo, uma linha de contêiner internacional que hoje não tem. A única linha de contêiner que opera hoje em Bituba é cabotagem, né? que já faz uma grande diferença para as indústrias do Sul, para o pessoal que está que... Que é... mandando cerâmica, arroz, enfim, tantas outras coisas. Mas nós precisamos de uma linha internacional. Tem que buscar isso. Mas para buscar isso, o porto tem que estar tecnologicamente é, avançado, tem que dar segurança para que os investimentos aconteçam. É, eu, você tinha falado do Porto de Mitú, desculpa, Adelor, eu acabei... Ferrovia.
0: Ferrovia é... litorânea. É que fala do ferruvia. Porto de Mitú, tu te empolga, né?
1: Eu me empolgo. <risos> mas é ferrovia. É, ferrovia de Lula, bem, eu participei de inúmeras reuniões na Câmara de Vereadores de Imbituba, ainda como prefeito, né, quando a Ideli Salvate teve em Santa... É, que tinha uma grande força naquele segundo governo Lula, primeiro e segundo governo Lula, a, onde foi assinado o contrato com a empresa que faria o projeto, e a ferrovia ia deixar de ser é, um sonho, virar realidade, e a verdade é que até hoje isso não aconteceu. Eu acredito, inclusive, que não se mostrou viável economicamente. Não há como atuar na construção de algo se não se encontrar, primeiro, a viabilidade técnica e econômica. Então, o que, é que nós temos que fazer agora? Nós temos que é, buscar a iniciativa privada, né? buscar conversar com a iniciativa privada, porque eu te digo só o seguinte, se houver viabilidade técnica e econômica, e eu acredito que isso é possível, você atrai investimento e você atrai, inclusive, linhas de, de financiamento internacional, né? Você tem hoje no, é, é, por exemplo, aquele banco japonês, o Jaita Bank, lá que quer, que já tem investimentos aprovados que eles, que eles, que eles, que eles já garantiram os recursos. Né? É, só que eu acho que nos últimos anos, sinceramente, o que parece é que não foi dado para esses temas prioridade, não foi dado para esses temas é, um tratamento específico, um tratamento é, dedicado. Né, para que a gente pudesse concluir esses processos, que morrem nos discursos. Né. Eu espero que a gente fale pelos próximos anos, não de discurso, mas de realidade concreta. Se um dia tiver que vir dizer que, infelizmente, não vai ser possível agora, porque não tem viabilidade econômica, paciente. Mas eu acredito né, que a, é possível se construir isso.
0: O Piara?
2: Bom, bom, secretário, a gente sabe que o senhor não assumiu ainda, porque ainda tem que se desvencilhar dos seus compromissos profissionais que tem relação com o porto de Mituba. Eu queria saber como é que está essa, 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 essa questão, para que não haja contradição entre ser um secretário que cuida dos portos e que também tem relação profissional com os portos.
1: a dúvida, Piara. Isso é o assunto que mais nós estamos dando importância nesse momento, né? É, tudo isso inclusive está sendo visto e revisto porque eu é, hoje participo de uma empresa que tem regras corporativas e regras de compliance muito rigorosas né? então é claro que eu estou me desligando completamente da administração é, dessas empresas é claro que nós vamos ter é, todos os dispositivos necessários e legais para que não se tenha qualquer possibilidade né, de de se pensar em qualquer conflito nesse sentido. Então, talvez até por isso essa demora na transição, que eu sei que gera especulações, que eu sei que gera é, até uma dificuldade para o governo. Eu só tenho me cobrado muito isso, mas é necessário essa paciência, é necessário se cumprir todos esses ritos, porque é, eu não tenho mais idade, sinceramente não tenho mais, não estou mais né é, é, vivendo é, só da emoção política, estou é, tratando isso com muita seriedade e o que eu estou, volta a dizer, querendo fazer é ajudar Santa Catarina, é poder deixar também na minha biografia uma marca positiva de ter contribuído para o desenvolvimento logístico e, consequentemente, para o desenvolvimento do Estado.
0: Beto Martins, sei que tu tem voo agora às 8h40, muito obrigado pela tua atenção, foi um prazer ouvi-lo, obrigado pela entrevista, sucesso!
1: Valeu, um abraço a vocês, Marga, Piara, Adelore, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Forte abraço.
0: Perfeito. Gilberto Martins, político jeitoso, habilitoso, bom de conversa e nas horas de folga, cover do Fábio Júnior. É verdade. Nos, nos comícios da campanha dele para prefeito de Ibituba, inclusive, principalmente no primeiro, na primeira campanha, ele foi eleito duas vezes, na primeira, ele no meio do ele puxava o violão e cantava fa, Fábio Júnior. E cantava bem, ele tem um jeito assim, meio, meio parecido com, com Fábio Jr. o Fábio Júnior. O Bosque o é que tu anotou da entrevista com o Beto? A gente vê a vontade do, do
2: Beto Martins de voltar para o jogo da política. Né? Beto Martins é uma figura que despontou muito bem para a política catarinense era prefeito de Bittuba, dirigente do PSDB na época, é, embora vindo de uma, uma pequena cidade, ele era muitas vezes chamado a arbitrar as confusões dos tucanos, né? E ele sempre muito jeitoso, muito habilidoso, ele fez, ele conseguia, ele ajudou em alguns momentos até a evitar a saída do Jorginho do PSDB. Depois não deu jeito, mas sim, ele 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 era um, um bombeiro tucano. Então é interessante ver o Beto Martins de volta para o jogo e numa área em que, ele, em que ele tem realmente muito conhecimento. É mais uma das escolhas de secretariado do Jorginho Melo que é, é, não tem que ficar explicando. Ah, o Beto Martins na secretaria de portos, aeroportos e ferrovias, ok, essa é uma, é uma nomeação que ninguém fica procurando assim, ah, por quê? Então é, se alinha às melhores escolhas que o Jorginho Melo
0: fez. Perfeito. Uh, daqui a pouco nós teremos a posse do Arleu da Silveira, 10 horas da manhã, o Arleu como secretário-geral de governo e ontem aqui o Salvar deixou claro a sua predileção pelo Arleu para ser candidato a, a prefeito, candidato a sua sucessão e disse, ó, gostaria muito, quero ver o Arleu prefeito de Criciúma, o Arleu assume numa posição estratégica a partir das 10 horas da manhã. E duas informações de ontem, ontem, final da tarde. Primeiro, o MDB se re... foi, foi, foi ao governo ontem para reclamar da situação do GR Compia na Secretaria de Infraestrutura, que o GR uh, assumiu e ganhou sua cadeira. Não tinha, não tinha autoridade nem para nomear a mulher do, do cafezinho na, na Secretaria. E aí conversa vai, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Uh, o MDB uh, está nomeando duas superintendências. Uma, inclusive, já está já definida e a outra está sendo de, definida. Mas, ganhou duas superintendências, de três ou quatro que a Secretaria tem. Ou seja, o, poder, a pressão do MDB, o movimento de pressão deu resultado. E o GR fica e poderá nomear duas, duas superintendências. Mas, não poderá nomear o Dagoberto Arns, que era o um nome uh, levado pelo GR e pelo MDB, o Dagoberto, que é daqui. Ele é natural de Forquilhinha, Criciúma, foi secretário de, municipal de Criciúma, foi ocupou cargos na Secretaria de Infraestrutura do Estado uh, nos governos do, do MDB. O Dagoberto uh, foi, era levado pelo GR para ocupar uma superintendência. E o nome Dagoberto foi vetado porque participou do governo Moisés. Essa foi a argumentação e esse é o critério. Essa é a primeira informação. A segunda aqui é que é o seguinte. O Jorginho, na conversa que teve com o MDB semana passada, pediu ao MDB um nome para a diretoria do BRDE. E aí, o MDB discutiu e disse, bom, nós já temos lá o Eduardo Moreira, então não vou mexer, deixa lá o Eduardo. Governador, nosso nome é Eduardo Moreira. O Jorginho ouviu e indicou João Paulo Kleinobink. Ou seja, o, o Jorginho reservou a vaga para o MDB. O MDB insistiu com o Eduardo, o Jorginho deixou claro que não queria o Eduardo, indicou o João Paulo Kleinobink. Dito isso, o que mais tem de novo? Quero ouvi-lo a respeito o Piara e Maga. Não, é, é, tinha
2: muita, muita especulação sobre se o MDB ia deixar o governo. Eu não acreditei que o MDB fosse deixar o governo. E ficou... O próprio Zé fez um grande movimento para não, não sair, para sair, para ir para então, a secretaria. Então, as acomodações, elas, 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 os encaixes foram feitos. Né? Uh, tem, a, tem a questão de como fica ainda a, a vinda do, do, dos, dos técnicos do, do DENIT, que, que tem que vir, né? O Vicilar Preto e o, e o Ronaldo Carione. Então a gente fica na expectativa sobre como vai encaixar as novas posições do MDB e, 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 e esses dois integrantes que têm que ser liberados pelo Ministério dos Transportes, né? Que é do MDB, ainda não tinham sido, mas por enquanto as melancias vão se acomodando no, no caminhão. O MDB deu uma esperneadinha e levou, levou o que queria.
0: Isso mesmo, uh, Maga.
3: Primeiro sobre o Beto o Adelor, ah, o modo como ele fala sobre, o, sobre a pasta que vai assumir, sobre as funções e tal, explica o motivo pelo qual ele aceitou, né? Ele, ele Além de estar inteirado do assunto, ele, ele parece muito empolgado com a ideia. Então, acho que desde o começo ele ficou bem tentado a aceitar o convite do governador Jorginho Melo. A respeito do, do MDB, eu também não achei que que chegaria ao ponto de, de saírem do governo de, do deputado GR Compra secretário agora né é, de declinar né, depois de ter assumido e mas você fica imaginando o tamanho do, do incêndio que daria né se isso chegasse a acontecer então é, mas é, realmente não, não, não ornava não fazia sentido não poder ter autonomia para nomear uma ou outra pessoa ainda mais sob o argumento de que o, a pessoa enfim já apoiou o, o governo o governo anterior e tudo mais né eu acho que mas é interessante observar quando a gente faz um afastamento e observa esse perfil né que o que o Jorginho Melo o governador está dando para o seu governo de deixar muito claro que a, algumas algumas mágoas ainda estão bem vivas
0: bem vivas bem vivas ele escolheu Moisés né Moisés ele é o escolheu alvo. Moisés Moisés é o alvo o Piara Bosque, alguma informação adicional
2: não, só a expectativa pela, pela, pela Secretaria de Segurança que não se confirmou. Jorge Melo teve uma reunião com, com, a, com o Fórum Parlamentar Catarinense ontem, esteve em Brasília, então as questões das negociações de secretariado deram uma. estão em suspenso enquanto ele volta de, até ele voltar de Brasília, mas as
0: coisas estão andando. Perfeito. Uh, Maga, alguma informação adicional? Não, por
3: hoje, hoje, excepcionalmente hoje, nenhum furo, Delores.
0: Nenhum furo. Então tá bom. O Piara Bosco, sucesso energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã, um abraço. Maga, até daqui a pouco na posse do, do Arleu e do Vaguinho na, na Prefeitura. E até amanhã aqui. Até amanhã. Um abraço. No Plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes.